0: 7 a 10. Pase lo que pase. Tercera temporada. Por Nacional. La Radio Pública. Por estos muertos, nuestros muertos. Pido castigo.
1: Para los que de sangre salpicar
0: Diputada Villarroel, ¿por qué no sus amigos, los genocidas dónde están los cuerpos de nuestros compañeros no nos extraña entonces que los nostálgicos del terrorismo de Estado se unan con los nostálgicos de las recetas de José Alfredo Martínez de Oz y la nueva vuelta de tuerca que encontraron para desacreditar la lucha del pueblo argentino por memoria verdad y justicia, y el camino que ha asumido la justicia en nuestro país, es la de cuestionar el número que las organizaciones Organizaciones populares y los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado han construido por la imposibilidad de contar con datos fehacientes sobre el alcance de la represión de la última dictadura cívico militar. Básicamente porque lo único que supieron, lo único que sabían y lo único que aún hoy saben cuál fue la cantidad de detenidos, desaparecidos, torturados y asesinados, eran los que comandaban la máquina del terror. Los amigos de la Diputada Villarroel, mi abuela Matilde, madre de Plaza de Mayo, se fue hace unos años de este mundo sin haber podido cumplir con su último deseo, encontrar los restos de su hijo, mi padre, para enterrarlo y poder llevar un ramo de flores cada tanto a su tumba. Diputada Villarroel, si quiere hacer un aporte a la verdad histórica, ¿por qué no le pregunta a sus amigos, los genocidas, dónde están los cuerpos de nuestros compañeros? ¿Dónde están los cuerpos de nuestros seres queridos? ¿Dónde están los 400 niños, hoy adultos, que caminan por la calle sin saber cuál es su identidad? Porque los arrancaron de los brazos de sus madres. Y si no quieren o no son capaces de hacer ese gesto, les pedimos que se callen respetuosamente. Porque hay un pueblo que quiere retañar sus heridas y quiere reconstruir lo que sus amigos, los genocidas, y sus mandantes de adentro y de afuera, destruyeron. Gracias, señor presidente.
2: Esto tiene fecha de 10 de octubre ¿m? Y pasó en una sesión En diputados Lo traigo a colación Porque ayer Escribió Eduardo tonioli Que es diputado nacional Y secretario del PJ de Santa Fe En la última sesión De diputados Le pedí a Vicky Villarruel Que cuando visite a sus amigos genocidas En la cárcel Le pregunte ¿Dónde están los cuerpos de nuestros compañeros? Hoy me entero que frecuenta a Juan Daliel Amelón, condenado por la desaparición de mi viejo. Esto lo publicó ayer. Pero mire qué cínica, qué perversa, que seguramente después de haber leído esto, ayer, a la noche, Victoria Villarruel, en el debate con el chivo Rossi mire lo que decía
3: yo lo que, lo que me parece que es importante más allá de tu pregunta es que reconozcamos que acá hubo víctimas del terrorismo que no tienen derechos humanos no. muchas de esas personas también están hoy detenidas por ejemplo Amelong es una persona cuyo padre fue asesinado por montoneros en democracia en la ciudad de Rosario mm. ciudad que vos conocés muy bien y fue asesinado en el 74, era un civil, un ingeniero, padre de once hijos, que hoy su hijo está preso por delitos de lesa humanidad. Yo me pregunto, ¿por qué no están presos los que asesinaron al, al ingeniero Amelón? Eh... Entonces, cuando yo voy a las marchas o cuando la
0: yo investigo, cuando yo investigo,
3: simplemente lo que hago es reconstruir la parte de la historia que ustedes borraron, eliminaron y pusieron debajo de la alfombra de la historia.
0: No, no, te voy a repetir la pregunta. ¿Vos es la libertad de los genocidas? Los que están cumpliendo hoy condenas por la justicia.
3: Y los que están en prisión preventiva hace 10 años, ¿qué hacemos? ¿Se eh, las haces pagar por adelantado? Son
0: decisiones de la justicia. No, no
3: son decisiones de la justicia. Sí, son Tenemos, de pactos son de la justicia. Tenemos pactos internacionales. Tenemos pactos internacionales.
2: Interna Ay, qué suerte que tengo de ser abogado y qué mala suerte que tengo de ser abogado. Porque, como me hubiese gustado estar allí en el momento que Villarroel, que es abogada. Acaba de decir la barbaridad que dice respecto de la prisión preventiva. Pero no importa, no es el tema. Estamos con Eduardo Tonioli, que nos emocionaba recién, de un audio que yo no había escuchado, ¿m? cuando el 10 de octubre decía lo que decía, ¿y ¿qué le habrá pasado anoche? Si lo vio, le comentaron. Cuando escuchó que casualmente pone el nombre de Juan Carlos Amelón ¿m? y del hijo de Juan Carlos Amelón Eduardo, ¿cómo va, Darío Villarruyla, aquí en Radio Nacional, para todo el país? Esto se llama Pase lo que pase. Un abrazo grande.
4: ¿Qué tal, Darío? Buen día, buen día la audiencia. ¿Cómo va?
2: Bien. Interesa la tuya, lucha, coraje, y sobre todo paciencia, ¿no? Porque la verdad que a tanto tiempo, que con tanto dolor, con tanta lucha, con tanta paciencia, eh, que hayas escuchado ayer lo que escuchaste, ¿no? ¿Pensás que fue una provocación, que fue de casualidad? Porque digo, justo estás vos en el medio, aparece en tus tweets, y justo ayer cita un solo caso.
4: Me parece que, que cita un caso porque es un caso funcional a, a su discurso, ¿eh? hace referencia al, al padre de, de Juan Daniel Amelo eh, y, y a... Bueno, el, el hecho que lo tuvo como víctima, algunos años antes que la dictadura, para intentar, luego de eso, validar el accionar de Juan Daniel Amenon, precisamente, eh, que hay que decirlo, ¿no? No estaba preso en prisión preventiva, digo por esta eh, curiosa forma de salirte la pregunta que tuvo Villarroel, la pregunta que le hace Rossi, Rossi mm -hmm. le pregunta algo muy simple, ¿vos querés liberar a los genocidas que hoy están presos por delito de lesa humanidad? Se lo preguntó en varias ocasiones, nunca lo respondió, básicamente porque sabemos cuál es la respuesta. es Sí, la respuesta, ¿no? Eh, entonces, la forma que tuvo de salirse es hablar de supuesta pues, prisión preventiva Juan Daniel Ameno está preso eh, por varias cadenas perpetuas eh, eh, en juicios, en cuatro juicios que se sustanciaron, ahora hay un quinto en marcha que lo tuvo, como uno de los imputados, procesados y finalmente condenados, condenados con cadena perpetua y condenados firmes, ¿no es cierto?, esas esas condenas. Eh, ese es Juan Daniel Ameno a quien ayer Villarroel reivindicó. Por supuesto busca ese subterfugio, esa salida, ese intento por construir su historia familiar como una forma de justificar eh, esos esos crímenes. Lo nuevo, lo inédito en la política argentina es que alguien, con serias chances de disputar un malotage, eh, lo hace ella y su candidato a presidente también, sosteniendo un discurso ya no negacionista, sino afirmacionista, reivindicativo del accionar de la última dictadura cívico-militar. Esto hasta ahora en la Argentina no había sucedido, sí, en países como Chile, que tienen otra historia, uh -huh. de divisiones mucho más claras, eh, en, en la sociedad, incluso, no solo en la política, con respecto al balance de la dictadura de Pinochet. En la Argentina no había sucedido, y aún gobiernos que sostuvieron leyes como la Audiencia de vida, el punto final, o los decretos de indulto, lo hicieron desde discursos supuestamente pacificadores, uh -huh. eh, o en el peor de los casos, desde las teorías de los dos demonios. Jamás desde la reivindicación de la dictadura, que es lo que está haciendo Villarroel, y, y también Milei, no
2: Ahora, eh, ¿qué pasó que... Esta vorágine de, de mi ley, en cuanto a que hay mucha gente enojada, siempre te dicen eso, en que son algunos jóvenes, obviamente no son la mayoría, que está bien, porque te va mal, vas y los votás. Pero, ¿qué pasó con esos pibes, o con gente más grande, respecto de algo totalmente asumido por la mayoría de la población? Que es el tema de memoria, verdad y justicia, digo, porque el tema de no tener plata en tu bolsillo no tiene nada que ver con memoria, verdad y justicia. Digo, ¿qué pasó que se mezclan las cosas a la hora de ver, por ejemplo, lo que a mí me duele en mi parte como eh, un hombre de los medios, ver comunicadores y no porque ayer era un debate, que permiten que esto flote en el aire cuando esos comunicadores debiesen estar comprometidos también con lo que pasó en la Argentina porque tienen una función civil ética muy importante a la hora de estar en frente de un medio, ¿no?
4: Yo no sé qué es lo que pasó. Sí sé que, y lo percibo, porque todos los días eh, me dedico, entre otras cosas, por ejemplo, a hacer puerta a puerta, a claro. llevar el voto, a llevar volantes a volantear desde hace varios meses, en Rosario y en otras localidades de mi provincia, de una punta a la otra, eh, y lo que percibo es que eh, no hay eh, en los votantes de mi ley, porque uno cuando eh, eh, se encuentra con alguien, charla, discute intenta dar vuelta, como se suele decir coloquialmente, ese voto, eh, se encuentra con gente que por diversas razones eh, acompaña a mi ley o quiere, pretende votarlo o está en duda, pero en ningún caso reivindica los crímenes de la dictadura, como tampoco avala planteos como el libre mercado de armas en una ciudad tan golpeada por la violencia como Rosario, por ejemplo, eso es percibido eh, como algo que agravaría el problema o el mercado libre de compra y venta de órganos, o de niños, etcétera. Y eso nos tiene que hacer pensar que, por una parte, eh, no son temas que eh, estén en la centralidad de la campaña, porque mi ley, vos recordarás, por ejemplo, en el mes y medio previo a las pasos directamente se cayó, ¿no? Eh, uh -huh. Y porque ha, ha dejado de denunciar permanentemente esa propuesta. En general aparece en esa propuesta cuando algún periodista... Eh, le hace alguna repregunta, que no son los más, claro. pero por lo menos porque él elige ir a programas donde está cuidado, de alguna manera, eh, o porque aparecen videos de archivos, o porque se lo dice o se lo echa en cara eh, algún otro candidato en el, en el debate. Así ha sido, y así supongo que va a ser también eh, el domingo. Pero si no, esto no aparece demasiado, ¿no? Y porque hay una parte de la población que prioriza la parte del discurso con la que se siente cómoda, que es la interpelación o la impugnación a la dirigencia política, eh, que evidentemente también ha habilitado a esto, no la imposibilidad de resolver problemas importantísimos que tenemos los argentinos, ha llevado a la aparición de, de, de alternativas sí. como esta. Y lo importante es, en nuestro caso, los dirigentes políticos, de los periodistas que así lo creen crean necesario, poner sobre la mesa que se vea la totalidad del discurso, del imaginario, de las ideas que sostienen eh, Miley y Villarroel, por eso me pareció tan importante lo de ayer, no que pusiera claramente, uh -huh. bueno, eh, a ver, ella quiere liberar a la genocidios, es parte constitutiva de su historia, de su militancia, y por eso se volcó a la política, no por otra cosa, no por una supuesta indignación eh, impostada, ¿no es cierto?, que mostró ayer eh, en, en un exceso de cocheo. Ella se volcó a la política para liberar a Juan Daniel Amelón, para liberar a Jorge Rafael Videla, en el camino se murió, para liberar a los responsables de los crímenes de la última dictadura.
1: Eduardo, buen día. Gustavo Campana te saluda. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Eh, yo sé que esto es nah, una, una charla política que mira hacia el futuro, digo porque esto no lo vamos a poder solucionar ahora y me parece que es una de las, de las fallas, de la falta de anticuerpos de la democracia, de que seres incompatibles con ella, como todo aquel que, que reivindica la última dictadura, ocupa, en primer lugar, una banca en el Congreso, y después puede presentarse como candidata a vicepresidenta de la Nación. Eh, tarea para, para el hogar, como dirían en la escuela primaria, tarea para, para el futuro inmediato, eh, intentar cerrar de alguna manera, ante cualquier reivindicación, de cualquiera de las dictaduras del siglo XX argentino, pero esencialmente la última, el paso a la democracia de aquellos que la odiaron, porque reivindicar la, la última dictadura implica odiar la democracia, tener pero cero empatía con los seres humanos, torturados, desaparecidos, robo de bebés, vuelos de la muerte. ¿Cómo hacemos de acá en adelante para frenar esta historia, para que la historia de Victoria Villarruel no se repita?
4: Yo, mira bueno, vos sabés que hay en discusión en el Congreso de la Nación varios proyectos uh -huh. que eh, discuten la cuestión del negacionismo. Eh, yo acompaño uno de ellos que se presentó hace unos días, eh, que presentaron los organismos de derechos humanos, en particular hijos, yo milité varios años en hijos, compañeros me pidieron que acompañe con la firma, lo hice, eh, y lo acompaño porque tiene una particularidad ese, ese proyecto, sí. que es que no está centrado eh, en, eh, en la cuestión penal, ¿no? Yo no creo que esto se salde agravando penas, eh, creo que esto se salda eh, dando la discusión pública y saldando colectivamente al seno del pueblo argentino en estas cuestiones, creo que esto se salda también eh, ...logrando que el 19 gane Sergio Massa... ...porque también se está discutiendo esto... Uh -huh. eh, ...no solo... O, ...o también en el marco de la discusión de un modelo de país... ...estamos discutiendo qué hacemos con los crímenes de la dictadura... ...y cómo pensamos que tiene que abordarse... ...por ejemplo el conflicto social... ...por parte del Estado, ¿no? Todo esto se está discutiendo... Eh, ...este proyecto al que hago referencia... ...se hincapié mucho más en la educación... ...si establece algunas penalidades o limitantes fundamentalmente para funcionarios públicos, ahí me parece que sí, hay que ser claros y duros, eh, pero evita eh, entrar eh, en lo que tiene que ver con eh, la cuestión penal con respecto a la población en, en, en general. ¿no? Yo soy de la idea de que hay que evitar eh, darles el pie eh, a algunos de los difusores de este tipo de ideas eh, para que instalen la idea de que están siendo perseguidos eh, y, y que hay alguna manera algún tipo de eh, persecución por parte del Estado o, o de límite a la libertad de, de expresión. Ya hay leyes de todas maneras que penalizan sí. la apología del delito, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, pero me parece que es una pelea mucho más política y cultural que, que judicial.
2: Interesante el tema de la no punibilidad de prisión y eso sin un tema mucho más concreto, que es el tema de entender la situación y saber por qué, que tiene eh, mucho más valor que alguien que insista en lo mismo y que teóricamente cambie su opinión porque lo meten preso, ¿no? Tiene que ver con una conciencia mayor. Digo, y a esta altura de los hechos, ya expuesto ayer, ayer terminaba eh, Villarroel claramente, como lo dijiste vos, eh, hablando de que no son 30.000 los desaparecidos, digo, ¿qué efecto puede tener eso a la luz de eh, esta pelea que hay desde el punto de vista de los votos, a esta altura de los hechos, porque a mí me parece, yo soy un poco inocente en esto, que a la larga lo que son las marchas de los 24 de marzo, con miles y miles de personas en todo el país, no creo que la gente se haya olvidado de esa pertenencia a esa base social que se generó con un compromiso de memoria, verdad y justicia durante tantos años y que se remite con gran importancia y gran magnitud todos los 24 de marzo.
4: No, no, por supuesto. Por eso creo que es importante que se exponga estas ideas. Por eso también creo que hay, eh, hay en, en Victoria Villarroel eh, una moderación de, de, de sus planteos históricos, porque sabe que eh, por el momento, en todo caso, ese discurso eh, agrada o, o empatiza con las ideas, las perspectivas y los anhelos de un nicho muy pequeño, ¿no?, que, que rodea a estos, eh, estos represores. Eh, pero pero bueno, eh, de todas maneras, repito, es importante ponerlo sobre la mesa y que los argentinos la Argentina, podamos decidir con todas las cartas en la mano, ¿no? Uh -huh. Conocer efectivamente que Igual. si esta persona es vicepresidenta de la nación, va a trabajar por lo que siempre trabaja porque dejaría de hacerlo siendo vicepresidenta y teniendo la oportunidad de, eh, por ejemplo, desde el Senado de la Nación operar por legislación que vaya en ese sentido eh, por ejemplo, eh, bueno, operando sobre la justicia digo todos sabemos que, uh -huh. que, que esto existe y que, y que, por ejemplo, durante la gestión Macri los, de, los juicios por delitos de lesa humanidad fueron ralentizados eh, el accionar del Estado Tal desde cual. la Secretaría de Derechos Humanos eh, que es el de ser, por ejemplo, creyente en distintas causas, fue limitado, etcétera. Digo, no es no es, eh, moco de pavo ser presidente o vicepresidente de la Nación. Tiene un rol importantísimo y capacidad de influencia importantísima. Victoria villarruel en caso de serlo, va a operar, porque siempre operó y trabajó, que es la libertad de los genocidios.
2: Sí, y, y lo último, me acuerdo que en, hubo épocas que inclusive hasta La Nación y Clarín ponían casi todos los días los juicios que había, los genocidas que iban a Comodoro Pi, los que eran condenados, y yo le cuento a la gente, porque sigo los juicios, que hay un montón de juicios, con un montón de jueces, he ido a ver juicios, porque uno tiene que verlo para, en carne propia, ver lo que implicaba el testimonio de un sobreviviente. Hace tiempo que los medios hegemónicos de comunicación no cuentan lo que pasa con los juicios que hay, y vos lo sabes muy bien, a lo largo y a lo ancho del país, un montón de juicios, y que siguen habiendo testimonios, y que siguen contando cosas horribles, y que hay genocidas que siguen diciendo cosas horribles cada vez que van a declarar, pero en aquel momento que era permanente, repito, y que han hecho mucho negocio, entre comillas, los medios diciendo, bueno, como esto vende, ahora lo hacemos, la verdad que hay que hacer cosas que, aunque no vendan, según ellos, son parte fundamental de nuestra sociedad. Entonces, me parece que los medios tienen una importancia determinante en abandonar algún tema, porque la gente, cuando se siente que los medios se ocupan de los temas que, teóricamente, hacen mucho dolor, está presente. Si no, la memoria desaparece. Y, por suerte, a pesar de todo eso, la memoria está presente. Así que, Eduardo, un abrazo grande.
4: Gracias, gracias. Un abrazo para ustedes y gracias por este llamado.
2: Eduardo Tonioli, diputado nacional, secretario del PJ Santa Fe.